0: Hallo, ihr Lieben. Na sowas. Eine neue Folge meines Podcasts, das gibt es doch gar nicht. Ja, ehrlicherweise habe ich diesen Podcast in den vergangenen Wochen extrem vernachlässigt, wobei das noch untertrieben ist. Ich meine, es ist ja nicht mal eine Folge erschienen, also als hätte ich ihn vergessen. Vergessen habe ich ihn nicht. Aber ähm, ich bin so ein bisschen am überlegen, wie ich ihn weiterentwickle und bin da noch nicht so auf die richtige Lösung gekommen, aber ähm, in diesem Fall möchte ich euch heute ein Gespräch nicht vorenthalten, was ich in erster Linie für YouTube geführt habe, und zwar dann in Videoform. Aber ehrlicherweise, dadurch, dass wir fast eine Stunde lang nur reden, ist es eigentlich fast besser als Podcast geeignet. Also deswegen für diejenigen von euch, die lieber hören, ist das sicherlich die richtige Form hier. Von der Tonqualität, das ist nicht ganz so, wie ich mir jetzt einen audio vorstelle, was so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich ja im Moment unterwegs bin in Südafrika und ja, das Ganze ist mit so einem kleinen Lavalier-Mikrofon aufgezeichnet, also das ist jetzt technisch nicht so doll. Aber ich glaube, ja, es ist äh, ganz okay, um, um inhaltlich sozusagen zu erfassen, worum es geht. So, wer es heute ist, den stelle ich euch gleich vor. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Herzlich willkommen zu Menschen, More und mehr. Und das mit mir, Matthias Mohr. Ahoi ihr Lieben, fast zwei Jahre lang läuft in der Kreuzfahrt kaum noch etwas so, wie es einmal war. In vielen anderen Bereichen unseres Lebens ist es natürlich auch so, aber trotzdem ist das heute mal eine gute Gelegenheit, mal darüber zu sprechen, wo die Kreuzfahrt quasi steht im Jahr 2022. Und das möchte ich tun mit einem Mann, der sehr viel mehr noch zu diesem Thema beitragen kann, als ich es ganz alleine tun könnte. Was uns nämlich unterscheidet, ich beschäftige mich ja mit der Kreuzfahrtbranche im Wesentlichen nur sehr praktisch, jetzt aus Endkundensicht. Mein Gast, der beschäftigt sich äh, mit der Kreuzfahrt viel stärker auch aus der Unternehmenssicht. Er berät nämlich unter anderem Reedereien, Werften und Zulieferer, wobei der eine oder andere ihn auch kennt aus dem WDR Fernsehen, aus der Reisesendung Wunderschön. Da ist er nämlich auch schon ein paar Mal dabei gewesen. Herzlich willkommen, Thomas Ellis in Zürich.
1: Ja, hallo, also nicht in Zürich, sondern in Luzern im Moment gerade. Aber Ach, das ist ja ein kleiner Unterschied. Ich weiß es ja <lacht> klein, ne? Das ist ja bei dir auch immer ein
0: bisschen <lacht> kompliziert. So viel unterwegs in Luzern. Ja, wunderbar. Ähm, ja, Thomas, genau. etwa zwei Jahre sind wir schon äh, in der Pandemie und wenn wir mal an die Anfänge zurückdenken, März 2020, ich habe ja damals ehrlicherweise wirklich ein bisschen gebraucht, um mich da erstmal reinzufinden, so gedanklich und ich bin wirklich im Nachhinein sehr beeindruckt, du hast damals am 27. März 2020, habe ich nachgeguckt, ein Interview gegeben, also zwei Wochen nachdem eigentlich alles stillstand, da hast du gesagt, äh, Überschrift des Artikels war, denkbar künftig für die Kreuzfahrt wären vermehrte Cruises to nowhere. Also ne, das war ja dann das, das, das gemeint, äh, blaue Reisen sozusagen. Also ich würde ja sagen, du hattest da schon die Glaskugel als einzige offenbar.
1: Ich weiß nicht, ob ich der Einzige war. Und ich muss zu meiner Ehrenrettung oder zur Ehrenrettung der anderen, die das noch nicht so gesagt haben, sagen, Cruises to nowhere ist ja nichts Neues. Das gibt es ja schon längerem, zum Beispiel in Asien, diese Casino-Kreuzfahrten, äh, die zum Beispiel von Hongkong aus tatsächlich 24 Stunden in internationale Gewässer rausfuhren. Nowhere, also die fuhren nicht irgendwo hin, sondern es ging darum, internationale Gewässer zu erreichen und dort durfte man dann äh, des Glücksspiels frönen, was natürlich für die Chinesen, Asiaten extrem wichtig ist und weil es da sehr restriktive Bedingungen an Land gibt, war das natürlich die einzige Möglichkeit, das auf dem Schiff zu machen. Und wenn man an die Mini-Cruises denkt, die wir schon seit langem haben, auf der Ostsee zum Beispiel mit äh, Reedereien wie Silia Line, Tallink Silia Line, Viking Line, die fahren zwar tatsächlich irgendwohin, Stockholm-Helsinki, Helsinki-Stockholm oder noch auf die Orland-Inseln und wieder zurück, aber für viele Leute ist es auch wirklich eine Möglichkeit, quasi ein Nowhere-Kreuz zu machen und das Schiff gar nicht verlassen. Also insofern das Konzept, dass man das Schiff nutzt als Resort, irgendwo hinfährt, aber nicht eine Destination besuchen möchte, sondern auf dem Schiff Zeit verbringen will, das äh, war schon da und das gab es schon, insofern war ich nicht nur ein Prophet, aber ja, okay, <lacht> <lacht> es hat sich bewahrheitet. Dass dann diese Geschichten mit blauen Reisen, wie man sie auch diese Bubble, ja, dieses ganze Bubble, wo wir noch zu sprechen kommen, ja. dass das für die Kreuzfahrt wirklich eine Option wurde, auch dank Corona. Und rückblickend
0: gesehen äh, ging es dann ja auch eigentlich in, in Deutschland relativ schnell schon wieder los. Ne? Also Juli 2020, also vier, viereinhalb Monate äh, waren ja dann nur vergangen und ähm, ja, da waren ja die Bedingungen noch ganz anders. Äh, man hatte die Testmöglichkeiten noch gar nicht. Ne? Man hätte zwar PCR-Testmöglichkeiten, aber da gab es Anfangs die Kapazitäten nicht, so dass man ja wirklich gesagt hat, na ja, wer jetzt keine Symptome hat, der, der kann an Bord gehen. Und ja, da war Deutschland, muss man ja wirklich sagen, sehr,
1: sehr, sehr führend dann irgendwie dabei beim Neustart. Ne? Absolut. Und auch die Amerikaner haben das ja sehr genau verfolgt, was wir hier Europäer hier werkeln. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass Europa, zum Teil noch Asien, aber doch wirklich Europa eigentlich da sehr federführend war, da wirklich den Neustart wieder zu wagen und natürlich sehr schnell auch viel gelernt hat. Wir haben ja extrem viel gelernt seit der unsagbaren Geschichte, die wir auch noch kennen von der Diamond Princess in Yokohama. Das ging ja dann um die Welt, ne? dieses Bild wo da die Leute eingesperrt waren und äh, hunderte von Inf äh, Infizierten und Tote und alles Mögliche. Und wir wussten ja da noch nicht genau, womit verdammt nochmal haben wir es denn zu tun hier? Und äh, in dem Maße, wo man mehr über das Virus gelernt hat und so, hat da Europa tatsächlich sehr schnell wieder den Restart gewagt mit einigen Rückschlägen, aber trotzdem, also da, da war schon spannend, was was die Europäer hier gemacht haben, namentlich eben auch deutsche Rede rein.
0: Mhm. Seitdem gelten ja nun Hygienekonzepte an Bord, das äh, also teilweise ja wirklich harte Vorschriften muss, muss man ja sagen, ist ja eigentlich nicht so einfach, wenn man ja eigentlich will, dass die Leute so entspannt sind im Urlaub, da passt es ja eigentlich so ganz nicht, ne? so hartes Hygienekonzept und und Entspannung und, und, und Sorglosigkeit, sage ich mal, ne?
1: Ja, Sorglosigkeit, ich glaube, das mussten wir uns sowieso abschminken in der letzten Zeit. Wir wissen, glaube ich, alle, oder es schwant uns allen, dass diese sorglose Zeit, wie wir sie vor Corona hatten, vielleicht noch eine längere Zeit nicht kommen wird. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, war es eben so. Die Leute waren ja auch ähm, sehr erpicht darauf, endlich wieder irgendetwas machen zu können. Ich meine, für viele Leute war es schon ein Erlebnis, dass sie sich überhaupt mal wieder sehen durften und irgendwo was essen konnten in einem Restaurant und vielleicht noch eine musikalische Begleitung, wie auch immer und so. Ganz abgesehen davon, für die Musiker war das zum Beispiel ja auch toll, dass sie wieder überhaupt irgendwo spielen durften gegen Geld. Also wir wurden, wir sind sehr bescheiden geworden glaube ich, da und waren sehr froh, überhaupt wieder eine Möglichkeit zu haben, äh, das zu tun. Und die Einschränkungen, die damit einhergingen, die haben die Leute auch anfänglich sehr gut akzeptiert, weil sie wussten, eine andere Möglichkeit haben wir gar nicht. ne Also in der Not frisst der Teufel vielleicht die buchstäblichen Fliegen.
0: Ja, ja, klar. Und wenn wir mal so gucken, wie so die, die Entwicklung dann war, ich erinnere mich zum Beispiel Winter 2020, 2021, das war zum Beispiel so eine Zeit, da war dann auf dem Schiff eigentlich erheblich mehr möglich als jetzt äh, in, in Deutschland, ne, wo es Restaurants waren dicht, Fitnessstudio waren dicht, Theater waren dicht, so auf dem Schiff hast du das alles gehabt. Das war wahrscheinlich bei euch in der, in der Schweiz wahrscheinlich auch ähnlich, oder? Das im ersten Winter war wahrscheinlich... Äh, Kaum was möglich. Und da war
1: man dann auf dem Schiff in einer ganz guten Position. Ne? Ja, ja du, du sprichst dieses Beherbergungsverbot an. Ne? Und das war ja wirklich damals, äh, das ist spannend äh, äh, gewesen zu beobachten, äh, wie das so quasi äh, so Wellenbewegungen hatte. Da kam das Beherbergungsverbot ne? und dann war plötzlich das Schiff was das nicht hatte, weil es ist ja abgefahren und war theoretisch in internationalen Gewässern, da haben wir es wieder, äh, da war kein Beherberg Beherbergungsverbot. Und dann kam plötzlich die Idee auf, naja, jetzt haben Kreuzfahrten einen Riesenvorteil gegenüber allen landgestützten äh, Hotels und Resorts. Das war aber politisch dann heikel. Ne? Mhm. Äh, und da mussten die ja einen Rückzieher machen und da äh, haben sich auch gesagt, wir, wir können das politisch nicht machen, dass wir Kreuzfahrten einfach anbieten als einzige ähm, und quasi Halligalli feiern auf dem Schiff und alle anderen an Land da und müssen quasi um ihre Existenz fürchten. Ja und dann äh, ist es plötzlich dann umgekehrt gelaufen. Ähm, plötzlich war das äh, Beherbergungsverbot kein kein Thema mehr an Land. Also man konnte das alles wieder machen, aber auf den Kreuzfahrtschiffen wurden restriktivere Maßnahmen umgesetzt. Dann ist es umgekehrt gewesen. Und dann ist der Vorteil, den die Kreuzfahrten zuerst hatten, ist plötzlich ein Nachteil geworden. Also diese beiden Geschichten, landgestützte Unternehmungen und Angebote versus Angeboten auf Hochseeschiffen, das war ja immer ein bisschen so, dass man das irgendwie fast nicht äh, unter einen Hut gebracht hat. Entweder hatten die einen Vorteile andere Nachteile und die anderen Vorteile und die einen wieder Nachteile. <lacht> bei Flüssen war es wieder anders. Flussschifffahrt, das ging ja fast eigentlich schon einher, als wären es landgestützte Unternehmungen. Aber bei Hochsee war es wirklich immer sehr, sehr verschieden. Ja, ja, genau. Und das ist nämlich das, was ich sagen wollte. Im
0: Sommer 21 war es dann nämlich so, da würde ich sagen, da war das der Landurlaub irgendwie etwas äh, wieder äh, im Vorteil sozusagen, ne? weil das war dann die Zeit, wo wir von Bubble-Ausflügen eigentlich nur sprachen und wo das sehr ja mit den Ländern sehr schwierig war. Was seit dem Neustart ähm, ja untrennbar verbunden ist mit den Kreuzfahrten, sind geringe Auslastungen. Ne? Also viel mehr als 70 Prozent gab es da eigentlich in den letzten zwei Jahren nicht mehr. Ähm, meist allerdings auch deutlich weniger Gäste, meist nur, oft auch nur, was weiß ich, 20 Prozent oder so, weil eben dann am Ende gar nicht so viel gebucht haben. Ähm, das ist ja natürlich aus Reedereisicht irgendwie nicht so günstig, wenn sich jetzt die Gäste daran gewöhnen, äh, dass man vielleicht nicht mehr Schlange steht und das hat, hat ja durchaus, also die Gäste gewöhnen sich ja möglicherweise jetzt an Dinge, wo man sagt, okay, das kann man eigentlich den unter normalen Bedingungen eigentlich gar nicht äh,
1: bieten, weil da muss ja das Schiff vo voller sein. Ne? Ja, erstens das und zweitens noch vielleicht zu tieferen Preisen. Hm. Also sie haben äh, mehr Platz pro Passagier, das ist dieses schöne, Schöne Wort, dieser schöne Begriff Passenger Space Ratio, den man ja auch nennt, das ist mhm. plötzlich sehr gut geworden, ne, für auch äh, auf Mainstream-Schiffen, wo normalerweise wirklich mehr Gedränge herrscht, herrscht überhaupt nicht mehr. Und gleichzeitig natürlich durch den Preisdruck, man hat ja am Anfang das Gefühl gehabt, die Preise werden steigen. Weil das Angebot knapper ist, weil eben die Kapazitäten auch geringer sind und, das, und, und der Bedarf aber da ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass längerfristig die, die Preise steigen werden. Aber natürlich jetzt mit der Verunsicherung muss man wieder um jeden Gast quasi, um jede Gästin ähm, bemühen. Und da hat man natürlich eben genau dieses, äh, diese Entwicklung, die nicht einfach sein wird für die Industrie. Also Preise wieder zu erhöhen, wissen wir ja alle ähm, aus verschiedenen Industriebereichen Wirtschaftsbereichen, ist nicht so einfach. Nee, klar, wenn man sich erstmal an so einen
0: geringen Preis gewöhnt hat. Im Moment erzielt man einfach schlicht nicht, den, vielfach nicht den Preis, den das Produkt eigentlich wert wäre. Ne? Weil das ist ja nicht so, dass man jetzt eine All-Inclusive-Kreuzfahrt jetzt für 499 Euro äh, pro Woche erwarten könnte eigentlich. ne? Das ist ja schon, ich habe da irgendwann mal, das, da fand die Rederei da nicht so lustig, da gesprochen von Verramschen. Aber ja,
1: <lacht> mir ist kein anderes Wort eingefallen, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, was hast du für eine andere Wahl? Ich meine im Moment, ich verstehe langfristig gesehen, ist es sicherlich die beste Strategie, aber es geht ja momentan auch darum, Cash und wieder auch ähm, Einnahmen zu generieren, weil wenn man sich überlegt, was das für unglaubliche Kosten sind, äh, äh, mit denen die Reedereien sich konfrontiert sehen, man kann ja ein Schiff nicht einfach so, wie man das bei Flugzeugen zum Teil macht, einfach irgendwo in der Wüste Parten, ne? Und dann sagen, äh, da, da sind die nun mal. Und äh, weil das Klima ähm, äh, in der Wüste und so ähm, diesen Flugzeugen sehr zuträglich ist, äh, kann man die da einfach da belassen mit einem relativ minimalen Wartungsaufwand. Geht bei Schiffen überhaupt nicht. Das ist völlig vollkommen anders. Ne? Also die Schiffe müssen unterhalten werden. Die müssen auch eine gewisse äh, Besatzung an Bord haben. Und das ist unheimlich teuer. Sie müssen bewegt werden auch. Sie müssen regelmäßig fahren, auch ohne Gäste, damit das, das System Schiff schifffunktionstüchtig bleibt. Unmengen, das kostet Unmengen von Geld. Und das ist klar, wenn ich dann merke, ich muss irgendwo wieder zu Einnahmen kommen, ja okay, was ist das geringere Übel? Preise hochzuhalten und keine Gäste zu haben oder dann eben äh, Konzessionen in den Preisen, damit man wenigstens wieder Gäste hat. Und da kommt noch was anderes hinzu. Man wollte ja auch Vertrauen schaffen. Man wollte ja beweisen und zeigen, dass es funktionieren kann, dass man also Kreuzfahrten mit Gästen an Bord durchführen kann und dass die Sicherheits- und Hygienekonzepte auch funktionieren. Dafür brauchte man aber zahlende Gäste. Also, das ist also nicht nur eine Einnahmegeschichte, es ist auch eine PR, eine Branding, eine Reputationsmanagementgeschichte, die man da damit äh, verband. Und insofern ist es eine Mischrechnung. Aber langfristig natürlich kann das nicht so weiter aufgehen. Das ist ganz klar.
0: Nee, ich, ich frage mich ja auch, wenn wir jetzt das so über überall ja im Leben gewohnt sind, dass es nicht mehr so voll ist, ich frage mich ja wirklich ernsthaft, ertragen wir künftig überhaupt noch eine gewisse Fülle oder wahrscheinlich muss man sich erst wieder dran gewöhnen, ne? weil das ist das ist ja künftig aus wirtschaftlichen Gründen keine Option, dass Restaurants halb leer bleiben oder oder so. Ne?
1: Ja, du sprichst da einen wichtigen Punkt an, weil jetzt kommt ein Begriff, den wir ja auch alle schon äh, da über hatten, over-Tourism. Mhm. Ich meine, im Moment haben wir ja fast eher under-Tourism. Ja. Und ähm, es, es schwant auch vielen Leuten, die früher sich darüber aufgeregt haben und so, also jetzt nicht die Gäste, vor allem auch die Anbieter und Restaurants und Unternehmungen, unzählige ähm, Unternehmungen, die ja auch davon abhängig waren, vom Tourismus. Gutes Beispiel Venedig. Ne? Venedig ist jetzt super ähm, anzuschauen, weil äh, da hat wirklich momentan nicht so viele Gäste gehabt. Ich habe Venedig noch, ich war vor ein paar Monaten für einen Dreh fürs ZDF in Venedig und ähm haben diese Stadt wirklich auf eine Art und Weise erleben können ähm, und durchwandern können, wie man es noch nie, nie machen konnte in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen. Weil da war das war wirklich leer, aber nicht einfach ausgestorben, sondern es war schon alles auf, mhm. aber es hat noch nicht, also man hatte die Dienstleistung und alles hatte man. Es war keine Geisterstadt, aber es waren fast keine Touristen da. Ja, da kommt die Frage auf, ähm, wer soll sich das künftig leisten können und dürfen, eine wunderschöne Destination zu erleben, ohne dass es andere auch tun wollen. Es ist eine Frage des Preises. Also ähm, wenn wir natürlich die Demokratisierung des Reisens wollen, das ist ja dieses Schlagwort auch, was ja. ich verstehe, weil ja. wer sind wir, um den Leuten vorzuschreiben, wer reisen darf und wer nicht. Und wenn wir natürlich irgendwo etwas sehen wollen und auch zu einem einigermaßen vertretbaren Preis, dass es sich auch mehr und mehr Leute leisten können, Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Das geht natürlich einher sofort mit, wenn es billiger wird, kommen auch mehr. Mhm, und äh, wenn mehr kommen, kann man die Preise wieder senken. Bis wohin soll, sollen wir da gehen und können wir da gehen? Mhm. Also du sprichst das an. Ich meine, in meiner Heimatstadt Luzern, das ist ja meine Heimatstadt, ich bin jetzt nicht nur da, ähm, sondern mein Büro habe ich bin in Zürich, aber ich bin da aufgewachsen. Mhm. Da hatten wir das Problem ja auch, keine Kreuzfahrtschiffe. Zwar, wir sagen manchmal auch, zum Glück hat Luzern kein Meer, weil wenn es ein Meer hätte, dann hätten wir noch, ich glaube, da würden sehr viele Schiffe nach Luzern kommen, weil es eine wunderschöne Stadt ist, wunderschöne Gegend. Ähm, aber wir haben natürlich viele Busse, unzählige Busse mit chinesischen Reisenden, die kommen nach Luzern, kaufen sich teure Uhren, also das Geschäft brummt. Aber die Luzerne selbst, die konnten fast gar nicht mehr äh, sich frei bewegen, weil da so viele Busse, Reisebusse immerhin kamen. Im Moment ist es wunderschön. Ja. Nur wie sieht finanziell aus, wie sieht es mit den Steuern aus und so. Kann ja. das langfristig Nein, es kann nicht. Also man, ich glaube, dieses, dieses dieses Thema, was für einen nachhaltigen Tourismus können und wollen wir uns reisen, funktioniert wieder, wie können wir einen Ausgleich schaffen, dass möglichst viele Leute Zugang zum Reisen haben, ohne dass wir wieder in dieser over falle tappen. Das wird noch nicht nur für die Kreuzfahrten, das wird noch grundsätzlich viel zu reden geben.
0: Jetzt ist ja die Kreuzfahrtbranche wirklich erfolgsverwöhnt, auch was die Renditen angeht, also das Geld, was am Ende verdient wurde. Ja, die, mhm. im Grunde ist es noch zu früh, wahrscheinlich um zu sagen, ob das jemals wieder so werden wird wie vor
1: Corona, oder? Klar, also diese, diese großen, modernen Megaschiffe, ähm, die sind natürlich nicht dafür ausgelegt, äh, um mit geringerer Auslastung zu fahren, aber sie haben den Vorteil, dass sie trotzdem auch noch profitabel sein können, auch wenn man zum Beispiel nur eine 60, 70-prozentige Auslastung hat, zum Teil sogar noch weniger, mhm. weil sie einfach so auf, aufgrund den ökonomischen Skaleneffekten einfach so durchoptimiert sind, so effizient sind, dass es funktioniert. Aber natürlich hat, haben die Investoren und äh, haben die Kapitalgeber und Märkte nicht darauf gehofft, dass man das jemals ausprobieren muss, ob man langfristig mit einer 60% Auslastung äh, in der Gewinnzone bleiben kann. Dafür wurden die Schiffe nicht gebaut. Tatsache ist aber, es funktioniert mit diesen großen Schiffen besser als mit den kleineren, älteren. Und da sieht man ja die Tendenz auch, die ganz Alten, äh, die übrigens beiden Gästen sehr beliebt waren und sind, ne, viel Außendecksfläche und äh, auch vielleicht eine gewisse Nostalgie auch, da wurden ja einige davon verschrottet und andere werden verkauft, ähm, neuestes Beispiel gerade AIDA Mira von AIDA Cruises und so, die man ja auch abstößt, weil man einfach merkt, es passt nicht mehr ins Portfolio äh, eines Mainstream-Anbieters eben mit großen, ähm, effizienteren Schiffen. Also, ob es wieder mal so wird wie vorher, es wird noch dauern. Es wird noch, glaube ich, dauern. Wir wissen ja auch nicht genau, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Im Moment sieht es nicht so schlecht aus. Aber mhm. wenn uns die Pandemie was gelehrt hat, dann immer bereit sein für Überraschungen und immer mit Alternativszenarien. Rechnen und Denken. Mhm. Also ja, wie lange es dauern wird, bis wir wieder hundertprozentig oder sogar eine höhere Auslastung noch haben mit allen Oberbetten. Ne? Mhm. Äh, Große
0: Frage. Ja. Vor allen Dingen, es fühlt sich so ein bisschen seltsam auch an im Moment oder in den letzten zwei Jahren. Es kam ja dann auch neue Schiffe, teilweise etwas verzögert oder auch deutlich verzögert, ausgeliefert. Ja, Das ist natürlich alles bestellt worden in Zeiten, wo die Nachfrage sehr gut war. Ja gut, letztlich ist man jetzt auch darauf angewiesen, um diese neuen Kapazitäten zu füllen, dass eben auch die Nachfrage dann auch wieder anzieht. Also es reicht ja gar nicht, wobei man müsste die Schiffe, die weggegangen sind, müsste man rausrechnen, aber es reicht ja gar nicht. Die Kapazität wird ja in Kürze schon locker über der von 2019 sein. Ne? Also du brauchst eigentlich jetzt schon irgendwie ähm, mehr Kunden, so. Aber dass die nun kommen, kann ja mir jetzt auch keiner garantieren, so. Ne,
1: nee, es, ich, ich bin überzeugt davon, dass längerfristig, wenn wir die Pandemie einigermaßen in den Griff haben, wieder auch längerfristig, was immer das heißen mag, Pandemie in, im Griff haben. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir das, was dazugehört, ist eine gewisse Vorhersehbarkeit, eine gewisse Planbarkeit. Also was natürlich Gift für die Branche ist, ist natürlich, wenn einerseits das Vertrauen, das Kundenvertrauen schwindet, weil man nie weiß, wo man wieder festsitzt. Das ist aber auch für die Reederei natürlich ganz wichtig zu wissen. Können wir auf die Destination zählen? Weil das ist ja spannend, ne? die Destination, die nehmen das Geld von den Kreuzfahrtgesellschaften ganz gerne in guten Zeiten. Und wenn wir jetzt diese Corona-Zeiten haben, die, ich bin ja im Gespräch mit vielen Reedereien, die sagen das auch äh, hinter verschlossenen Türen, das finden sie einfach, kann man auch darüber reden, das finden sie einfach überhaupt nicht fair, wie gewisse Destinationen jetzt mit den Reedereien umgehen, die einfach plötzlich sagen, na, jetzt könnte nicht fahren, oder könnte nicht anlaufen und dann über Nacht zum Beispiel entschieden wird. Also man stelle sich mal diese, diese äh, kommunikative auch Herausforderung als Reederei vor, wenn du ständig, ständig mit irgendwelchen Destinationen und Gesundheitsämtern dich konfrontiert siehst, die einfach über Nacht quasi die Regularien ändern. Das kann so nicht weitergehen langfristig, um ein erfolgreiches Geschäftsmodell betreiben zu können. Mhm. Also ich meine, die Pandemie im Griff äh, zu haben, darunter verstehe ich, dass man zum Beispiel da mehr Planbarkeit hat, damit die Gäste auch wieder planen können, sich vertrauen können darauf, dass diese Reisen auch durchgeführt werden und dass die Reedereien sich auch darauf vert äh, vertrauen können, dass sie es operationell durchführen können. Das müsste eintreten und dann, glaube ich, äh, haben wir Chancen, dass sich äh, die früheren äh, Wachstumsraten wieder einstellen können. Wir haben natürlich auch noch andere Fragen, die beantwortet werden müssen. Äh, die ganzen Nachhaltigkeitsgeschichten, äh, äh, das ist, das geht einher. Wir haben vorher über Overtruism gesprochen, äh, aber die ganzen anderen Geschichten, auch ökologische Nachhaltigkeit und so weiter, das sind ja auch Themen, äh, den äh, die müssen äh, vermehrt auch äh, Lösungen zugeführt werden, damit wir wieder ähm, auch diese Wachstumsraten ohne dieses Bashing, was wir oft haben, ohne diese Kritik, die diesen Redereien auch immer entgegenschlägt, auch wirklich realisieren zu können. Aber da sind die Redereien ja dran. Vermutlich reden wir noch darüber,
0: was da mhm. Ja, ja, da. ja. Ähm, wer in der Vergangenheit in den letzten Jahren jetzt mal eine Reise gebucht hatte, die dann abgesagt wurde, der hat meistens dann ein bisschen länger auch auf sein Geld warten müssen, so dass es nicht so überraschend ist, dass der eine oder andere Urlauber sich langsam mal so fragt, Wann geht denn eigentlich den Redereien das Geld aus? Wobei man müsste es wahrscheinlich ein bisschen konkreter sagen, den meisten ist das Geld natürlich zwischenzeitlich schon ausgegangen, aber sie haben sich halt welches besorgt, ne? logischerweise. Hatten sie nicht in der, da hat die Portokasse nicht gereicht.
1: Ne? Ja, ich meine, das ist natürlich sind die Reedereien von Investoren, von Kapitalgebern abhängig. Ich meine, wenn man sich nur schon überlegt, wir haben vorher von den Betriebskosten gesprochen, ohne Gäste, aber auch die, die, die Schiffe an sich kosten ordentlich Geld. Also, wenn so ein großes Megaschiff weit über eine Milliarde äh, Euro kostet, dann kann man sich mal ausrechnen, mit, was für Beträge wir da sprechen. Ähm, auf der anderen Seite, die Kapitalgeber, auch die Kapitalmärker, die wissen natürlich auch, also erstens, was sollen sie mit den Schiffen, jetzt, wenn sie es jetzt abschreiben würden? Was machst du mit diesen Schiffen? Da wäre unheimlich viel Geld, wäre da verloren. Das wollen und können sie sich nicht leisten. Aber auf der anderen Seite, und das glaube ich, finde ich, ist der wichtigste Punkt, die Kapitalmärkte glauben ja langfristig immer noch an das Erfolgsmodell Kreuzfahrten. Und da gibt es aus meiner Sicht auch gar keinen Grund, das anzuzweifeln. Also es sind zwei Dinge, die wichtig sind. Das Erste ist, werden wir, wie gesagt, die Pandemie wieder einigermaßen in den Griff kriegen? Davon gehe ich aus, dass es früher oder später passieren wird. Wann genau, wissen wir nicht. Ob es jetzt schon der Fall sein wird, hm. Wissen wir nicht, aber mhm. würde mich nicht überraschen, wenn wir noch mal eine Schlaufe äh, drehen müssen, noch mal ein, zwei Jahre warten müssen. Aber ich glaube, dass wir jetzt vermutlich klappen. Das Zweite ist ähm, Nachhaltigkeit, ökologische Geschichten, der Ruf der Branche, der muss besser werden. Also da, wenn natürlich Leute, ähm, die nicht viel von Kreuzfahrten verstehen, wenn die natürlich äh, ständig äh, über die Kreuzfahrt herzieht oder Leute, die Kreuzfahrten mögen, sich ständig entschuldigen müssen. Mhm. Dass eine Kreuzfahrt machen, das ist für eine Branche natürlich nicht gerade das Beste, was man sich wünschen kann. Das ist wieder eingefroren gewesen.
0: Nee, wird's. <lacht> es geht. Wir haben so ein bisschen, kurz zur Erklärung, technische äh, Herausforderungen, sage ich mal, weil so die Leitung wahrscheinlich zwischen äh, Kapstadt und äh, Luzern ist wahrscheinlich, äh, ja, keine Ahnung, nicht nicht durchgehend aus Glasfaser, so würde ich es mal vorsichtig äh, äh, ausdrücken. Ja, du hast es gerade schon gesagt, die äh, Themen, mit der ja die Branche quasi auch immer ähm, die, die, die Kritik, der die Branche ausgesetzt ist, ähm, Würdest du sagen, den Redereien ist es so in den vergangenen Jahren immer gut gelungen, auch, äh, ja, die, die, dieser Kritik auch, äh, auf diese Kritik zu reagieren?
1: Nein, also da würde ich ganz, ein ganz klares Nein, wür, würde ich sagen. Also, wobei man differenzieren muss. Es gibt einige Redereien, die das ganz ordentlich gemacht haben, die auch, äh, und, und wir, wir sprechen ja nicht nur von der während der Pandemie, sondern auch schon äh, von der Kommunikation vor Corona. Äh, weil die ganzen, äh, ganzen Nachhaltigkeitsdiskussionen, äh, die hatten wir ja schon zu Recht äh, vorher schon, und ähm, ich glaube auch da, dass da einige Redereien so richtig abgetaucht sind, auch gemauert haben, äh, gar nicht so darauf eingehen wollten, gedacht haben, na ja, das werden wir irgendwie, das, das, das werden wir auch schaffen, weil es gibt ja nur eine Richtung, es, die ging steil nach oben. Also die, die Branche war sehr erfolgsverwöhnt ne? und ähm, hat auch in gewisser Hinsicht gar nicht ähm, den Bedarf gesehen, dass sie offener, proaktiver, vielleicht selbstkritischer äh, kommunizieren müssen. Das ist Ihnen, würde ich sagen, so ein bisschen um die Ohren geschlagen, dass Sie jetzt auch merken, so, hm, ja, vielleicht müsste man das auch besser machen. Ich glaube, da ist auch großer Bedarf da, um dieses Image auch langfristig zu verbessern. Man kann sich immer nicht nur immer als Opfer sehen und sagen, na, wir werden nicht richtig wahrgenommen. Nee, man muss auch was dafür tun. Und Da gibt es genug andere Branchen, die ich zum Beispiel berate auch und so pharma Branche zum Beispiel in der Schweiz, ne? die ja. haben ja auch immer wieder das Problem mit Image und was muss man tun, damit man ein besseres Image hat, ob es ihr gelingt oder nicht, sei, sei dahingestellt. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo man einfach bemerkt hat, es gibt Branchen, die müssen lernen, anders und proaktiver und selbstkritischer zu kommunizieren, um das Kundenvertrauen zu behalten oder wiederzugewinnen. Da, glaube ich, hat die Kreuzfahrt noch ziemlich viel äh, vor sich, was sie tun muss. Andere Reedereien wiederum machen das eigentlich seit Jahren schon recht gut und haben auch entsprechend Erfolg. Dabei.
0: Was ich so ein bisschen schade finde, dass man so dass das, das Top-Management, gerade zum Beispiel auch der deutschen Anbieter der Kreuzfahrtbranche, dass man die eigentlich gar nicht sieht, dass die eigentlich unsichtbar sind. Ne? Also was heißt, wo soll man die sehen? Also die können ja nicht ständig Interviews geben, aber dass man auch so Plattformen wie, wie LinkedIn zum Beispiel, wo ja eigentlich heutzutage Unternehmenschefs sich präsentieren, ihre Themen äh, präsentieren, das ist irgendwie was, was, was ich so in der Kreuzfahrtbranche, also gerade jetzt so hier im, im deutschsprachigen Bereich, eigentlich gar nicht sehe, oder? Wie siehst du das?
1: Genauso wie du. Also ich mache die gleiche Beobachtung. Ich spreche auch mit, mit, mit den Leuten im Hintergrund. Und bei einigen ist das mittlerweile, hat sich ja mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, ja, da müssen wir vielleicht besser machen direkter kommunizieren, öfter auch Präsenz zeigen. Das reicht nicht mehr so, wie es bisher war. Und andere sehen das aber noch nicht ein. Die sehen gar nicht, dass das haben es noch nicht gelernt. Und schauen eben auch zu wenig auf andere Branchen, wie, wie, wie es da gemacht wird. Weil ich habe ja lange auch in der Luftfahrt bei Swiss gearbeitet. Und ich vergleiche es immer wieder, wenn da zum Beispiel ein Zwischenfall passiert ist. Ich, ich rede es nicht mal von einem, von einem schlimmen Zwischenfall, wie einem Absturz, aber einfach, wenn man eine Flugverspätung hatte dann wollten die Passagiere, die Gäste, wollten wissen, was geht. Und wenn man nicht sagen konnte, was geht, weil das kann man nicht immer, dann hat man zum Beispiel gesagt, in einer halben Stunde melden wir uns wieder und dann werden wir wieder mit dem neuesten Stand der Dinge aufwarten. Und dann im, im Extremfall sagte man, wir sind wieder da, wie versprochen, mhm. haben immer noch keine Neuigkeiten, aber wir wollen ihnen einfach sagen, damit sie wissen, wir sind dran und in einer halben Stunde melden wir uns wieder. Und in der nächsten halben, aber genau 30 Minuten, nicht 31 Minuten, und nicht 29 Minuten, genau 30 Minuten Schweizer Präzision. Ne? Später <lacht> hat man sie wieder gemeldet und gesagt, äh, so, da sind wir wieder. Mittlerweile kann ich Ihnen sagen, können wir können Ihnen sagen, dass wir daran und daran arbeiten. Wir haben noch nicht genau herausgefunden, was wie wo und ob, ob wir noch Hotels buchen müssen, ob wir überhaupt fliegen können. Aber äh, wir bleiben dran und äh, wir halten Sie im Loop. In einer halben Stunde kommen wir wieder. Dieses Prinzip der Kommunikation, was man eigentlich äh, in der ersten Stunde von Kommunikationslehre lehrt, ne, lernt, ähm, Offenheit, Transparenz, Ernstnehmen der, der Kunden, das, könnt, das muss die Kreuzfahrtindustrie anders machen in nächster Zeit und die muss ja nicht mit fertigen Lösungen aufwarten. Wir wissen alle, dass die technologischen Herausforderungen ja sehr komplex sind, um emissionsfrei zum Beispiel zu werden. Mhm. Aber man sollte nicht Dinge versprechen, die man nicht halten kann, A. Und B, man sollte nicht einfach abtauchen und denken, das wird sich legen, das wettern wir, wir jetzt einfach mal ab. Äh, nein, das reicht nicht mehr. Ich ja. glaube, die, eine offenere, und was du auch eben ansprichst, äh, dass auch vielleicht die, die Executives, die CEOs Flagge zeigen, äh, das müssen sie lernen, äh, meiner Meinung nach. Und dann, glaube ich, haben wir große Chancen, dass die Branche wieder auch, einen Paradigmenwechsel in Richtung besseres Image auch erlebt. Denn eine
0: Schwierigkeit wird ja wahrscheinlich sein, dass so gewisse Themen, die vor Corona eben schon ein Problem waren, dass während Corona hat man das jetzt nicht groß thematisiert, eben auch das ganze Umweltthema, aber ich denke nach Corona oder nach Ende der Pandemie zumindest, da werden diese Themen ja nicht verschwunden sein, sondern die werden dann
1: werden wieder auftauchen. Ne? Ich, ich erlebe Corona sogar als einen quasi Nachhaltigkeitsbooster, um mal das Wort Booster auch zu nennen in diesem Zusammenhang. Nicht mit Impfung verwechseln, da nee, ah, nee. habe ich nicht gesagt. Aber nachhaltig, also man, kann, man kann sich Nachhaltigkeit impfen. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ein Nachhaltigkeitsbooster im Sinn von, äh, Corona hat uns schon natürlich äh, die Diskussion, äh, wie viel ähm, Wirtschaftswachstum grundsätzlich wir wollen, wie viel Mobilität wir wollen, ob diese Wachstumsraten auch, ob zum Beispiel auch diese ganzen globalen Lieferketten, ob das noch das Richtige ist. Also dieses diese Trend vielleicht mehr zu lokalen Lieferketten wieder und grundsätzlich sich über Nachhaltigkeit Gedanken machen. Wobei, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, vergessen wir bitte nicht, wir haben ja drei Säulen, also wir haben nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, wir haben eine soziale Nachhaltigkeit und auch eine ökonomische und da wird es kompliziert, weil ich meine, wenn man sagen, äh, okay, ökologisch alles abschaffen, was mit Tourismus zu tun hat, wie sieht es mit der sozialen äh, Nachhaltigkeit aus? Viele Länder leben vom Tourismus. Ich meine, wenn man ein Land wie Thailand anschaut, Länder wie Ägypten, ähm, Südtürkei, diese Region, also ohne Tourismus, was machen die Leute? Ist das nachhaltig, nachhaltig wenn man sagen, wir gehen da nicht mehr hin? Das ist ja das Thema. Nicht? Wir haben einerseits, wäre es vielleicht ökologisch nachhaltiger, weil man kann ketzerisch sagen, Tourismus per se kann gar nicht nachhaltig sein, wenn es mit Mobilität einhergeht. Hm. Äh, aber eben, vielleicht ist es ökonomisch und sozial nachhaltig, nachhaltiger, Tourismus stattfinden zu lassen, als ganz darauf zu verzichten. Hm. Also in diese ganzen Verzichtsdebatte, die wir ja auch oft hören, auch in diesen ähm, Talkshows, Markus Lanz, Maischberger, You Just Name It, ne? also ich will jetzt keine Werbung für die machen, wir wissen ja, wovon wir reden, da gibt es ja okay. ganz viele Formate neben deinem. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, da auch äh, so Starphilosophen wie Richard David Precht oder Soziologen mhm. wie Harald Welzer und so weiter, Zukunftsforscher wie Matthias Rox all die nehmen die Kreuzfahrt oft einfach aus dem Kontext, reißen sie sie raus und das ist so ein Symbol geworden, die Kreuzfahrt so für, für etwas, was wirklich ähm, des Teufels ist. Das muss sofort aufhören. Wir vergessen dabei natürlich, dass Kreuzfahrten nur einen ganz, ganz kleinen Teil ausmachen der ganzen ja. gesamten Weltschifffahrt, ne? nicht mal ein Prozent. Ja. Was ist denn mit der Frachtschiffen? Brauchen wir Frachtschiffe, die alles Mögliche von einem Ende der Welt zum anderen transportieren? Zu welchen Preisen? Und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein Thema, was durch Corona sicher vermehrt ins Bewusstsein äh, in der Bevölkerung und auch hoffentlich auch ähm, bei den Politikern auch mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Da wird, werden wir mehr Lösungen finden müssen, absolut. Wenn
0: wir jetzt zum Ende noch mal schauen, was so eigentlich die großen Herausforderungen jetzt so, naja, nennen wir es mal so, der nächsten Monate für die Reedereien sind, das ist natürlich ja großteils noch äh, von Corona äh, geprägt, in allererster Linie würde ich sagen und ich habe mir so ein bisschen überlegt, also was ich irgendwie ganz vorne sehe, ist, ähm, dass die Anbieter natürlich zusehen müssen, dass sie ihre Mitarbeiter bei der Stange halten, ne? also sowohl landseitig als auch, als auch die Crewmitglieder. Ich meine, es gibt teilweise Crewmitglieder, die haben, haben jetzt fast seit zwei Jahren immer noch nicht gearbeitet, ne? auch, wenn, auch wenn Schiffe schon wieder fahren. Ne?
1: Einerseits ja und andererseits gibt es Crewmitglieder, die haben seit zwei Jahren gearbeitet. Gibt es auch. Ja. Und sie nicht an Land ja. Also es ist ja dieses Beide, das hört man ja von Frachtschiffen zum Beispiel, dass ja dadurch, dass die Destination, da haben wir sie wieder, äh, äh, zum Teil gar nicht bereit sind, äh, zum, zum Teil Impfungen anzubieten. Das ist ein Riesenproblem, wenn du irgendwie Crewmitglieder mitglieder hast, ähm, von den Philippinen zum Beispiel, die sind an Bord. Und wenn man die irgendwie impfen muss, wo wo, wo haben die überhaupt Zugang zur Impfung? Wann? Wie, wie, wie können die überhaupt reisen? Weil die ganzen Flugverbindungen äh, sind ja zum Teil auch gekappt worden äh, und es äh, waren gar nicht mehr so einfach. Das ist ein Riesenproblem, die Schifffahrt Also da muss man für die Gesamtschifffahrt, von der wir alle abhängig sind, wenn wir jetzt mal von Kreuzfahrten weggehen, dann kann man ja schön sagen, no shipping, no shopping. Also wir müssen uns ja bewusst sein, dass all die Waren, die wir ja haben, die wir auch, also diese ganzen Laptops, die wir jetzt gerade benutzen, um dieses Gespräch auch miteinander zu führen, also ohne Schifffahrt ging das ja nicht, ne? Die ganzen ähm, auch Rohstoffe, die man braucht, um solche äh, Produkte auch herzustellen und so weiter. Und da gibt es Hunderttausende von Seeleuten, die sind auf diesen Schiffen wie in Gefängnissen drauf und kommen nicht runter, weil man eben nicht weiß, wann und wie und Quarantäne und so weiter. Und da ist die Kreuzfahrt natürlich auch betroffen. Das ist das eine. Also dass man da quasi auch schaut, wie geht man mit diesen Mitarbeitern um. Auf der anderen Seite, wie geht man mit, damit um, dass es viele Mitarbeiter gibt, die eben, wie du sagst, schon seit zwei Jahren, Desperately, also verzweifelt darauf warten, wieder arbeiten zu können. Das also das sind auch sehr, sehr große HR-Herausforderungen, mit der sich die Branche konfrontiert sieht.
0: Genau, ich habe neulich von einer größeren Reederei auf dem deutschen Markt gehört. Die haben erstmal die Gehälter auch für die Landkräfte um 4% tatsächlich erhöht. So, ja, weil die wohl zunehmend natürlich merken, so oh, 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 das könnte auch für uns schwierig werden. Ich meine, guck mal, wenn die jetzt Stellen ausschreiben. Und wer würde denn jetzt in dieser Lage sagen, auch oh Mensch, super, bewerbe ich mich bei einer Kreuzvertreterei, weil, weil vielleicht ja auch dieses Wissen in der Öffentlichkeit, wie viel ja doch eben auch schon wieder möglich ist und dass es ja eine Form im Tourismus ist, die eigentlich äh, relativ gut schon wieder funktioniert. Aber das, das weiß ja der potenzielle Bewerber gar
1: nicht. Ne? Also. Ja, ja, das ist das eben. Da haben wir wieder das Image-Problem, äh, äh, was auch ähm, äh, da hineinspielt. Ähm, ganz klar, ich meine, die Herausforderungen, die die Branche meistert, um auch positiv zu sprechen, ich meine, äh, das ist ja unglaublich. Ich kenne wenig Branchen, die das so hingekriegt hätten, quasi eine Operation aufrechtzuerhalten äh, unter ständig wechselnden Herausforderungen. nicht vergessen, Schiffe sind äh, global unterwegs. Also es ist nicht so, dass man quasi einfach weiß, ist hat ein Hotel und da ist, sind, die, sind die Regularien und die Verhältnisse so und so. Und darauf stellen wir uns ein. Und wenn die mal wechseln, dann stellen wir uns auch mehr oder weniger darauf ein. Schiffe verkehren ständig in anderen Gebieten und die müssen sich, das, ist, das wechselt noch viel schneller. Und natürlich die Mitarbeiter, die die, die das alles stemmen müssen. Zum Teil hat man ja auch den Mitarbeiterstamm dann verkleinert, weil man ja wirtschaftlich überlegen überleben wollte. Gleichzeitig hatten wir sehr viel mehr Arbeit mit diesen ganzen eben Aufgaben und logistischen Herausforderungen, weil das ständig ändert und die ganzen Annulationen und wie man mit den Kunden dann umgeht und denen das kommuniziert, dass da das manchmal nicht immer optimal gelaufen ist, habe ich ein gewisses Verständnis dafür, ich will es nicht ganz entschuldigen, aber letzten Endes ist das für die Mitarbeiter auch wahnsinnig herausfordernd. Und die machen mehr oder weniger einen unglaublich tollen Job, unter solchen wirklich erschwerten Bedingungen ständig, jeden Tag ständig auch den Reederei in die Stange zu behalten. Wie lange das noch gut gehen kann, ja, ist eine berechtigte Frage, absolut.
0: Zumal es ja auch für Crewmitglieder jetzt auch nicht so attraktiv ist, wenn es dann teilweise so ist, dass Landgänge für die Crew zum Beispiel teilweise nicht mehr möglich sind, so, ne? Also je nach, je nach Gebiet oder je nach, je nach Infektionslage auf dem Schiff oder was. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil ich irgendwie so denke, okay, so dieses, diese Abwägung ist es für mich interessant, auf dem Schiff zu arbeiten ist ja letztlich nur interessant aus so einer Mischung. Also das ist das Gehalt spielt da sicherlich eine untergeordnete Rolle, aber es ist eben auch natürlich dieses, ja gut, ich kann mich weiterentwickeln, das auf jeden Fall. Ich kann möglicherweise Karriere machen, aber es ist natürlich auch dieses, oh, ich kann irgendwie äh, unterschiedliche Länder auch kennenlernen. Ne? Und, und wenn nun dieser Aspekt dann irgendwie gar nicht da ist und dann man auch noch sagt so, naja, Mensch, Gruber müssen wir leider auch noch schließen und das Gru fitnessstudio ist auch geschlossen und ja, im Passagierbereich dürfte auch nicht so ähm, um das ist natürlich ähm, ja natürlich eine schwierige Situation, so dass man da hoffen muss, dass zumindest auch das künftig äh, bald wieder möglich ist. Ne? Das hat natürlich so ein Gast, äh, hat das natürlich gar nicht im Blick, weil weil ihn das nicht betrifft. Aber das ist so ein bisschen was was ich eben auch sehe. Wenn du die Crew langfristig äh, ja noch an dich binden willst, muss sich das unbedingt wieder ändern. Was ja die nächsten ähm, Monate sicherlich auch noch eine große Herausforderung ist, die unterschiedlichen Anforderungen der Länder. Ne? Also wenn man dann das teilweise hört, da ist es natürlich auch für, für die Reedereien unglaublich schwierig, da irgendwie mitzuhalten. Es ne? gibt einige wenige Länder, die haben jetzt schon Boosterpflicht und dafür hat jetzt, ich weiß nicht, ob es die Kreuzfahrt betrifft, aber Schweden hat jetzt, will alles aufheben oder was. Also also was, was ich nur sagen will, es wird ja sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Ne? Also da denke ich, glaube ich, ist, ist es ist wirklich schwer, da,
1: da so, so immer da am Ball zu bleiben. Ne? Ich meine, das sind, ähm, da, da muss ich auch sagen, da arbeiten die Reedereien ja unglaublich professionell. Also wenn es um äh, um Krisenpläne geht, was das Operationelle betrifft, haben die Reedereien schon seit langem, also auch vor Corona, schon unheimlich professionell gearbeitet. Hochseeschifffahrt und äh, speziell auch die Hochsee, die Passagierschifffahrt, äh, da schließe ich Fähren, äh, die Hochseefähren mit ein. Die arbeiten ja an Bord wirklich extrem professionell. Das wird sehr sehr unterschätzt von der breiten Bevölkerung, wie gut sie da eigentlich arbeiten. Auch ähm, die ganzen äh, Leadership-Geschichten, Teamgeschichten, da können sehr viele landgestützte Unternehmen, können da sehr viel lernen äh, von der Hochseeschifffahrt. Ähm, also eben die ganzen Herausforderungen äh, an Bord, die man ja vor Corona auch schon logistisch und äh, HR-mäßig lösen musste, man darf nicht vergessen, auf dem Schiff, auf dem großen Kreuzfahrtschiff, es gibt ja nicht nur große Kreuzfahrtschiffe, das ist okay. ja auch was, die, die, die Leute unterscheiden viel zu wenig, es gibt ganz verschiedene Schiffskonzepte, aber wenn man ein großes Kreuzfahrtschiff nimmt, ja, da haben wir ja zum Teil 2000 noch mehr Q-Mitglieder aus Dutzenden verschiedenen Ländern und Kulturen, kommen noch die Gäste hinzu, das ist eine Kleinstadt, so eine Kleinstadt zu managen, die äh, das, das, ist schon ordentlich eine Leistung. Und dann noch herumzufahren und mit ständig wechselnden Gegebenheiten. Äh, das hat die, die Industrie vorher schon extrem gut gemeistert, sehr professionell. Deshalb wundert es mich manchmal auch, dass sie eben kommunikativ, äh, diesen, diese gleiche Professionalität nach extern nicht gezeigt haben, weil sie könnten es eigentlich. Sie hätten eigentlich, mhm. Äh, mhm. das Potenzial, es zu können. Äh, aber ja, klar, das ist, das, das, das sind große Herausforderungen. Und was du noch vorhin von den Mitarbeitern angesprochen hast an Bord, eines darf man nicht vergessen, das wird ja auch oft kritisiert, ne, die Arbeitsbedingungen an Bord. Und äh, da habe ich auch eine ganz klar dezidierte Haltung, Die sind streng und natürlich ist der Erfolg der Kreuzfahrtindustrie auch deshalb, weil man natürlich ähm, aus Entwicklungs- und Schwellenländern äh, Menschen rekrutieren kann, die sehr viel weniger verdienen, als wir in Deutschland und in der Schweiz verdienen würden der anderen Seite ist es natürlich das Gehaltsniveau, weil du gesagt hast, das Gehalt spielt vielleicht eine untergeordnete Rolle. Ja, Nicht das, für alle natürlich. Ja, nee, das, mein, ach, so direkt, das, genau, das ach du direkt, direkt genau, das die, Deutschen, die, oder was, die, oder die was,
0: Deutschen oder was. ja. Oder ja eben. Oder, oder
1: ich, deshalb wollte ich noch darauf hinweisen, weil da wird die Branche auch gerade kritisiert. Nicht, dass wir eine Steilvorlage liefern, wieder, dass wir ja. wieder kritisiert werden. Ähm, ich, 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 ich sage zwei Dinge. Das eine ist, für viele Leute ist es natürlich eine Möglichkeit, sehr viel mehr zu verdienen als ein Land in den Herkunftsländern je verdienen könnten. Finde ich das gut? Nein. Finde ich eigentlich schrecklich, dass wir so eine so eine Schere zwischen Arm und Reich haben, die immer weiter aufgeht, dass wir das quasi so auch nutzen können, dass es auch so genutzt wird. Aber auf der anderen Seite eben die Leute, die auf den Schiffen arbeiten, die machen das ja alle freiwillig und die sagen auch, naja, es ist für mich eine Möglichkeit, mich und meine Familie zu ernähren, die ich sonst an Land nicht hätte. Mhm. Und da sieht es vielleicht für die Leute besser aus, äh, als vielleicht für die alleinerziehende Mutter oder den alleinerziehenden Vater, ähm, der an einer Supermarktkasse arbeiten muss, äh, auch streng arbeitet und nie auf den grünen Zweig kommt. Ne? Das ist ein bisschen scheinheilig, wenn wir immer mit dem Finger auf die Armen äh, auf den Schiff zeigen, aber selber in unseren Ländern haben wir ja auch ähm, Leute und die haben nie eine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und das fünf, sechs, sieben, achtfache zu verdienen. Das ist eine. Ne? Das andere, was du auch angesprochen hast, richtigerweise, ja, wie geht man mit diesen Leuten um? Und das macht, da macht mir etwas ganz große Sorge. Man hört jetzt mehr vermehrt, dass es eben Reedereien gibt, die ihre Leute, die ihre Crews ähm, nicht mehr rauslassen, die in Innenkabinen bleiben müssen in der Quarantäne ohne Tageslicht, ohne Frischluft. Und ähm, dass es da offenbar auch schon äh, Suizide gab. Und das geht nicht. Also da, da, da habe ich kein Verständnis dafür. Und bei allem Verständnis für Wirtschaftszusammenhänge und Wirtschaftlichkeit, äh, und Optimierung der Note, der Reedereien, das geht einfach nicht. Man, man da, weil, wenn ein Schiff zum Beispiel gar keine Passagiere hat und man die Crew trotzdem nur in den Innenkabinen belässt, sorry. Ja, ja. Das sehe ich nicht. Mehr. Und da müssen die Reedereien verdammt aufpassen, weil wenn das jetzt mehr auch wieder in die Medien kommt und auch berechtigterweise, da haben wir wieder dieses Bashing. Und da muss ich sogar noch zu sagen, zu Recht. Ja, ja. Na, das sind ja Themen, äh, finde ich, wo man wirklich aufpassen muss, dass man einfach nicht, ähm, nicht übertreibt in, in, dieser in diesem Optimierungswahn und vielleicht ein halbes Ein Prozent Umsatzrendite äh, einbuße, äh, um vielleicht der Crew mal einen Freitag mehr ähm, ähm, zu gewähren. Ich finde, auch das gehört auch zur Nachhaltigkeit, die man unbedingt, unbedingt äh, weiterverfolgen muss. Aber, und da relativiere ich wieder, das ist ja nicht nur bei den Kreuzfahrten so das Problem. Ich weiß ja nicht, wie genau die Arbeitsbedingungen der Hotelangestellten in Ägypten oder in der Südtürkei, um es noch mal zu sagen, nennen will, weil there is no miracle. Es gibt keine Wunder. Wenn du für sechs, 700 Euro eine Woche Urlaub in einem Fünf-Sterne-Restaurant, äh, in der Südtürkei machen kannst, Wer, wer bezahlt den Preis? Wer bezahlt den Preis? Ja, ja, na klar, na klar, klar.
0: Ähm, dann noch bei den Herausforderungen, jetzt noch so für die nächsten Monate, wir haben im Grunde schon drüber gesprochen, klar, die Kreuzfahrten auch zu verkaufen, das ist sicherlich eine Herausforderung, wobei man hört dann immer so, es gibt durchaus die Reedereien verschicken da tendenziell im Moment eher Erfolgsmeldungen, aber gut, meine was, was, was sollen sie auch anders sagen,
1: wir können es ja nicht nachprüfen, ne? Ja, also ich meine, ich würde das Wichtige ist, glaube ich, der Bedarf von Kundenseite ist noch da. Mhm. Also Leute und es, es gab ja einen Grund, dass die Kreuzfahrtindustrie so ein unglaubliches, so ein unglaubliches Erfolgsmodell geworden ist, auch vor Corona, weil eben ähm, Kreuzfahrten doch was ist ähm, allen Unkenrufen Vorurteilen zum Trotz, die die es gemacht haben und die die auf den richtigen Schiffen waren auch ein wichtiges Thema, ne? die richtigen Leute aufs richtige Schiff, mhm. äh, weil es gibt verschiedene Schiffe und verschiedene Konzepte und es gibt verschiedene Menschen und verschiedene Bedürfnisse. Aber die, die auf den richtigen Schiffen gelandet waren, und äh, die die sind so begeistert und die können den Kritikern an Land fast nicht in Worte fassen, was so faszinierend war. Es ist ja nicht nur äh, das, ähm, was ja oft den Kreuzfahren so vorgeworfen ist, wird äh, die Völlerei und das Fressen und Saufen äh, an Bord. Nein, es ist ja wirklich auch äh, das Meer, die Schönheiten, unterwegs zu sein auf dem Meer, neue von der Küste aus, äh, vom Meer aus, dann die Küste zu entdecken, zu, äh, zu erleben. Das sind ja alles Dinge, die dazu beigetragen haben, dass die Leute so unglaublich gerne äh, auf dem Wasser unterwegs sind. Und das ist ja nicht weg. Das wird wiederkommen, bin ich überzeugt davon. Man muss einfach eben aufpassen, wie wir eingangs erzählt haben, dass man, äh, was Image äh, der, der Branche betrifft, nicht noch mehr Einbußen ähm, erleiden wird. Und das li liegt wirklich an der Branche selbst, das mhm. zu verbessern. Mhm. Ähm, aber das, die, das Bedürfnis ist da. Und wenn man die längeren Buchungszeiträume ähm, anschaut, dann sehen die Buchungen vielversprechend aus. Gerade auch in den, im Luxusbereich, in den hochpreisigen Bereichen, äh, kleinere Schiffe, Expeditionsschiffe, die sind, äh, wenn du zwei, 2,24 schaust, äh, ist zum Teil schon ausgebucht. Ne? Mhm. Das ist also, es ist nicht so, und ich glaube, das ist eben auch das, was die Kapitalgeber und die Investoren auch sehen, dass wenn es dann wieder mal losgehen kann, glaubt die Branche noch und auch, auch das Umfeld noch daran, außer eben den Kritikern, die zum Teil sagen, Kreuzfahrt ist tot. Glaube ich nicht. Sie ist dann tot, wenn sie eben die die Nachhaltigkeitsprobleme und Herausforderungen einfach nicht löst und ignoriert. Dann wird es schwierig. Aber das tut sie ja nicht. Mhm. Es passierte mhm. ja ganz viel. Und ich glaube, wenn, wenn man das so anschaut, dann längerfristig sieht es gut aus. Kurzfristig jetzt und mittelfristig, ja, da wird es nochmal richtig haarig. Weil das Vertrauen ist momentan wirklich weg. Also würde ich jetzt ähm, ähm, Geld bezahlen wollen für eine Kreuzfahrt, Würdest du es machen wollen? Eher nicht, weil man weiß ja jetzt noch nicht genau, was dann wieder passieren wird. Ob man dann wie, wie, irgendwo gestrandet ist und dann nicht an, äh, von Bord kann. Ich glaube, das ist momentan die Unsicherheit. Kriegen wir das Geld zurück, Klar. wenn wir dann nicht Klar. und so. Und, das, ich glaube, und Crystal Cruises als Beispiel ne, ist auch nicht unbedingt etwas, was jetzt der, der Branche hilft. Mittel und dann langfristig sehe ich da aber eigentlich ähm, sehr positiv. Die Frage ist einfach, halten die Redereien so lange durch und lösen sie die Hausaufgaben, die ihnen mitgegeben worden sind, Nachhaltigkeit, Kommunikation und so weiter, neue nachhaltigere Konzepte auch, lösen sie die. Mhm. Und, Wenn das der Fall ist, und, sehe ich eigentlich äh, sehr, ja, sehe ich sehr positiv ähm, der weiteren Entwicklung entgegen.
0: Und vielleicht der war ja immer sehr verwöhnt, sage ich mal so, weil er, seine Erwartungen wurden eigentlich immer übererfüllt. Das war ja letztlich immer auch das äh, Prinzip auf den Schiffen, ja, also, äh, dass sie wirklich ein tolles Produkt bekommen haben, wo man ja regelmäßig Marktforschung gemacht hat, im Grunde ja nach jeder Reise, so, was ich glaube ich auch ein bisschen schwierig ich finde, ist, dass man ja dann nun gerade in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren, man hat letztlich von dem Produkt schon einiges eher weggenommen, ne? was, was es jetzt plötzlich jetzt alles nicht mehr gab. Ich meine, gut, jetzt kann man sagen, auf der einen Seite, ja, du hast jetzt den vielen Platz, da war ja vorher nicht dran zu denken. Aber auf der anderen Seite, ja, Beispiel Shows zum Beispiel. Ne? Man war immer gewohnt, oh, große Shows, so oh, jetzt ist da vielleicht irgendein Sänger, der sonst in Hamburg äh, auf der Reeperbahn auf der Bühne stand, ist jetzt da auf dem Schiff. Äh, ne? Also es ist nur mal so ein bisschen, ein bisschen flapsig ausgedrückt. So, das ist glaube ich auch so ein bisschen so diese diese Schwierigkeit den verwöhnten Kreuzfahrer, sage ich mal. Ne? Also man hat ja wirklich alles getan in der Vergangenheit, damit er wiederkommt. Mhm. Ja, und dem jetzt in, auch in dieser Übergangsphase, so würde ich es gerade mal nennen oder oder ja hoffentlich äh, vorübergehenden Phase, dem auch dann was zu bieten, wo er nicht sagt: Auch oh, Mensch,
1: beim letzten Mal ist es aber besser gewesen. Ne? Das das ist mal nicht so gut, sage ich mal. Klar, ja, mit, mit Umsatzrenditen zwischen 16 und 19 Prozent. Du hast die Umsatzrenditen auch angesprochen. Das ist extrem hoch, äh, grundsätzlich schon hoch, äh, aber für die Touristik sowieso einmalig hoch. Konnte man auch da aus dem Vollen schöpfen. Ne? Äh, und diese Umsatzrenditen haben wir momentan nicht mehr. Jetzt müssen wir schauen, wo können wir die Sparschraube da andrehen. Und da gibt es sicher ähm, Fragen, Ja, inwiefern man das Produkt vielleicht ähm, ein bisschen downgraden kann, ohne dass der Gast abspringt. Äh, und auch da haben wir wieder verschiedene Konzepte. Ich meine, wenn wir, äh, was die Expeditionsschiffe betre betreffen, die ja einen unheimlichen Boommarkt darstellen momentan, die ja also auch vor Corona, ja, diese Schiffe wurden ja alle vor Corona bestellt und da haben wir extrem viele Neubauten äh, für die Arktisch, Ar arktischen oder Polargebiete. Da ist das Entertainment vielleicht Show weniger wichtig, weil da ist das Entertainment die Destination. Wenn wir von den großen Resortschiffen sprechen, das ist eine andere Kundengruppe. Und die sind vielleicht so darauf, wie du sagst, die erwarten das vielleicht, weil die hatten wirklich eine unglaubliche Fülle an Angebot, die nicht alle Kreuzfahrer in Anspruch nehmen wollten, aber es gibt eben welche, die genau das wollen. Und ähm, ja, da ist die Frage auch, äh, wie weit kann man gehen, äh, dass man quasi äh, die Kunden nicht irgendwie vor den Kopf stößt, im Sinne von, äh, das ist jetzt nicht mehr das, was wir uns gewohnt waren. Ja, also... Ist eine berechtigte Frage, ne? Warum gehen Sie? Oder werden Sie dann einfach nur ein bisschen schimpfen, aber dann kommen Sie dann trotzdem wieder? Weil eben, wenn Sie dann das Gesamtpaket Kreuzfahrt vergleichen äh, mit der Dynamik eben auch des Unterwegsseins auf dem Meer, was ich vorhin erwähnt habe, gibt es gibt's dann da wirklich Alternativen für Sie äh, an Land, die gleichwertig sind für mhm. Sie, für die Kreuzfahrtfans? Natürlich gibt es die Alternativen schon, ne? Aber für die Leute, die das suchen, äh, wenn jetzt mal eine Show wegfällt, ich glaube nicht, dass sie das, dass sie das davon abhalten wird, wieder zu buchen oder wiederzukommen. Aber die Frage ist berechtigt. Wie weit kann man gehen? Genau. Ja, 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 ja. Ja,
0: Thomas, das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend gewesen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist immer ganz spannend, wenn man bei dir mal so bei, bei LinkedIn bist du sehr aktiv,
1: ne? Wenn man, wenn man da mal bei dir reinguckt. Ja, ich finde LinkedIn ist, äh, also für alle Leute, die die sich ein bisschen auch ähm, im Bereich Marketing und so ähm, auskennen oder auch da ähm, aktiv sein wollen oder sind, ich glaube, wir sind uns alle einig, LinkedIn hat sich schon zu einem äh, sehr, interessanten, äh, sehr interessanten Plattform entwickelt. Also ich, da bin ich schon relativ oft, weil man da auch mit sehr viel relevanten Informationen, einerseits kriege ich viele Informationen, die relevant sind äh, von allen anderen Leuten und ich versuche da auch, äh, meinen Beitrag zu leisten, auch Dinge zu posten, die vielleicht die anderen interessieren könnten. Ja, finde ich wirklich ein spannendes Medium. Bin, also ich da, da bin ich ziemlich Insofern, das ist spannend, auch da bei dir mal reinzugucken.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, jetzt nach Luzern und nicht Zürich, wie
1: ich fälschlicherweise annahm. Ja gut, das ist ja kein Problem, weil, wie gesagt, die Schweiz ist so klein. Klar ja. machen die Luzern einen Unterschied zwischen Luzern und Zürich, das haben wir ja überall, diese regionalen Geschichten. Ne? Ähm, Schau mal, äh, ostfriesische, ostfriesische Inseln, wenn du mit denen sprichst, die haben ja auch alle ihre Insel und wollen mit anderen nichts zu tun haben. Das ist ja. <lacht> Aber es ist die Schweiz und ich grüße dich zurück nach Kapstadt und ich sage auch nicht Johannesburg, obwohl, äh. das mögen die auch. Ja. <lacht>
0: genau und, dann, ja, halt. und ich werde immer gefragt, nächster Besuch auf dem Schiff schon geplant
1: ja, geplant sind einige Dinge. Ich musste effektiv gerade ein paar Dinge absagen, auch wegen Einreisebeschränkungen, die dann dazu geführt haben, dass ich nicht in Südamerika war und nicht in der Antarktis. Da wäre ich jetzt tatsächlich gewesen, musste ich absagen, weil die Einreisebestimmungen der Schweizer übrigens so streng waren, plötzlich auch über Nacht, dass man da quasi in positiven, negativen PCR-Test vorlegen musste, bevor man überhaupt vom Herkunftsland wieder abfliegen konnte in die Schweiz. Dieses Risiko konnte ich nicht auf mich nehmen. Da sind wir übrigens noch in der Abschlusssequenz mittendrin. Ne? Auch wenn man geboostert ist, was ich jetzt persönlich bin, du hast keine Garantie, dass du nicht trotzdem mit Omikron angesteckt wirst. Hast du mittlerweile nicht mehr. Und genau diese Unsicherheit, die mich ja auch dazu bewogen hat, ja, ich kann nicht das Risiko auf mich nehmen, irgendwo in Ecuador äh, zu stranden und in Quarantäne zu müssen. Ich habe ja auch Termine hier, auch Hochschule und so weiter, also habe ich es abgesagt. Insofern deine Frage, nächste Reisen geplant, nicht konkret. Ja. Aber natürlich in der Pipeline. Ich nehme an, bei dir ist es ähnlich. Ne? Sobald ja. sich ein Maßnetz abzeichnet, dass diese Lockerungen, die wir jetzt hoffentlich erleben werden, wenn die wirklich realisiert werden können, ich glaube, da sind wir alle schnell wieder. Wie hat ein Kollege von mir mal gesagt, ein Hochschulprofessor hat gesagt, das ist wie im Hühnerstall. Kaum geht die Klappe hoch, rennen sie alle wieder raus. Das ist ein schönes Schlusswort, Thomas. Alles Gute genau. in die Schweiz.
0: Alles Gute, macht's gut, Tschüss. Ja, und vielen Dank an euch auch fürs Einschalten. Ja, ihr habt gemerkt, das war technisch an der einen oder anderen Stelle nicht immer so perfekt, wie ihr es gewohnt seid. Aber ich denke, es ist alles noch verständlich gewesen. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.